0: Ahoj, já jsem Kateřina Horáková
1: a já jsem Marie nahim.
0: A vy posloucháte další díl podcastu Piliny a plíseň podcastu uh, nezávislého filmového magazínu Katma, který vychází na v formou newsletterů. Dneska budeme probírat filmovou trilogii z konce 80. a 90. let, um, která má pro nás oba speciální význam. Vlastně nás tím způsobem uh, svedla dohromady, respektive nás teda svedla dohromady práce, ale naše přátelství je prostě na tomto pevném zá- základu. Uh, Vy jste na hláškách z této trilogie a zároveň je to trilogie, která dala název našemu podcastu.
1: Je Ariane. Je to přesně tak. Když jsme vymýšleli název podcastu, tak jeden z prvních momentálních nápadů bylo pojmenovat ho po... Fiktivním filmu na fiktivní verzi Oscaru, která se objeví ve třetím díle Blázin ve Střeli. Jedním z nominovaných filmů, který nakonec vyhraje, je film Plyny a Plísen, což je příběh mladé ženy, která prohrává svůj boj s kvasinkovou infekcí, pokud si pamatuju správně.
0: Myslím si, že to tak je. A, mm, ale na pozadí ještě něčeho. A na jako, pozadí Buffalo jako, Billová nebo tak něco. Jo, vroženého léta, nebo něco <laughs> takového. Každopádně teda to, ta trilogie, o které se budeme bavit, je Bláznivá střela, tu určího tria ZAS, což je zkrátka pro Davida Zukra, Jima Abrahamse a Jerryho Zukra. A s snem v hlavní roli Franka, poručíka Franka Drebina.
2: Jsem poručík Frank Drebn od policie. A ne, abych vás někdy načapal v Americe. Au!
0: Rene, který díl máš nejradši a proč?
1: Zrovna o blázní vystřely, jako kdyby se mě člověk zeptal, jaký je můj oblíbený díl třeba na takové jiné slavné trilogie, jako je třeba, nevím, KMOTR, tak bych asi dokázal bez problému říct, ale u ty blázní vystřely to mám opravdu těžký, protože fakt každý díl miluju, pro mě to je prostě nekonečná v vtipů za sebou, kde není jediná chabá scénka. Ale kdybych se měl vybrat díl, který mám asi osobně i nejbližší, tak je to třetí díl, protože ten jsem viděl nejčastěji v dobách, kdy ještě nebyl Netflix a museli jsme si filmy nahrávat na videokazetách. Tak na ten třetí díl jsme doma měli, takže na ten jsem koukal úplně nejvíckrát. A je to prostě pro mě něc, neskutečně srdcová záležitost. Tyto film, tyhle filmy já jsem viděl určitě 150krát a stejně u každého dívání se prostě tam úplně jako poprvý. Fakt je to něco neuvěřitelného, ten humor nestárnoucí, geniální a vybrat oblíbený díl, říkám. To je asi ten třetí. Co u tebe?
0: No, mně přijde, že v té trojce je to opravdu nejnašlapanější, protože... Nebo jako ono se jako ono se ví, že i Leslie uh, Nelson sám byl poměrně otevřený třeba ještě čtvrt, čtvrtýmu dílu, i když... Uh, uh, Jeden ze ZUKRů už to pak se na tom ne- ne- nechtěl podílet.
1: Pokud vím, tak ten hlavní problém byl v tom, že jistý policista uh, Nordberg, hraný jistým <laughs> uh, uh, jistý. profesionálním sportovcem uh, a určitě, ne, neodsou, určitě neodsouzeným vrahem um, OJM Simpsonem, tak kvůli OJOvi se jaksi nechtělo do natáční bláznivý výstřele chulku studiu, protože cokoliv s OJM byl automaticky celkem dost problematický. No?
0: Je to tak, no, tam už to pak uh, vlastně... Um, úplně, nebylo úplně průchozí, nicméně i tak si myslím, že přece jenom z hlediska toho, že ta trilogie je takový jako celá standardní formát, spíš než třeba tetralogie nebo pentalogie, tak um, si myslím, že tu trojku br- brali od začátku takový vyv- vyvrcholení vlastně i ta příběhová linka s Frankovou Milou Jane tomu jako odpovídá. A, takže vlastně já mám tu trojku taky nejradši, protože tam prostě jsou jako nejlepší gagy, ale je fakt, že jednička, jako rozumím tomu, že to je vlastně takový hit, protože jednička je taky super. A vlastně za nejméně výraznou považu dvojku, která je, ale jako vlastně taky jako zábavná celý je to vlastně zábavný, no, ale myslím, že je důležitý říct, že jsem to nikdy neviděla v originále. Já to mm-hmm. znám čistě s českým dubbingem, který teda tam dělá myslím taky hodně, protože Lestioni Osná mluví Vladimír Brabec, respektive v těch verzích, které znám já, což ale nejsou teda jediný verze. Ne, nejsou teda
1: jediný verze, tady si um, ono s střelama, jako všechny filmy u nás byly takovýhle z konce 80. let, tak u nás byly pro ně vydaný po revoluci na videokazetách a kde se úplně si ne, nepočítalo s nějakým permanentním obsazením, to dělá spíš televizi. A... V výsledku byly všechny vlastní vystřely vydané na třech videokazetách, myslím si, že v roce 94-95 tak nějak to odpovídá. Myslím, že první díl má dva dubbingy. Ten první dubuje poručíka Franka Drebina Jan Pohan. je to ta verze, kterou znáš ty, když si myslím, že to je brabec, protože oba dva dabeři měli poměrně podobné hlasy. Aha. A to je taková ta klasická, to zná hodně lidí, věřím, že tahle verze je i na DVD. A potom je verze toho prvního dílu, kterou ČT. ČTčko. V roce 2001 a 2002, kdy vlastně promítali všechny tři blázní vystřely a udělali dubbingy pro všechny ty, vše, všechny ty tři díly s tím, že jsou mají stejné obsazení. a Podobný překlad. Z nějakého důvodu v, tom prvním, v těch prvních dvou dílech mu říkají poručík Frank Drebin spíš než Drebin. Je to takový, že oni to trochu jako mumle, jak asi chtějí zvířit americký, že to je jako a ten, takže to byl vyvědany 22, ten druhý díl má přesně zase tyhle, ty dva dabingy. VHS, ČT a potom ten třetí udělala Nova z nějakého neznámého důvodu v roce myslím 06. Uh-huh. A znova podobný obsazení, podobný překlad, některé fory jsou trošičku jiný, on samozřejmě se to liší tím, která televize to vysílá, protože na té VHS si můžeš dovolit být trošičku víc prostej než ČT, která to bude vysílat asi v sobotu večer. A třetí díl vlastně vyšel jedin, jako jediný s jediným dubbingem, uh-huh. který právě byl vydaný, který se vysílá normálně na české televizi, na nově i podobně, ale má jako jediná, ten třetí díl má jako jediný svůj vlastní jediný dubbing právě. Uh-huh. No. Ale většinou ho dubuje tady Brabec, krom toho jednou toho pana Pohona. A my, proč o tom mluvíme? Jako asi si říkáte, že proč řešíme takovou jako marginální věc jako dubbingy. Ale když jsme s Kateřinou spolu pracovali, a často jsme spolu prostě hláškovali bláznivý střely, tak u druhého i u třetího dílu jsme se tak jako zvládli schodnout, Ale u toho prvního po každý Kateřina něco řekla a já jsem se chtěl jako navázat a já se ten vtip znal úplně jinak prostě. Mm-hmm. No. Klasicky bych řekl třeba ten vtip s anglickou královnou, mm-hmm. kdy Frank Trebin úplně nádherně schrne veškeré moje argumenty proti monarchii, kde říká, i když nám může přijít, že mít královnu je pěkná hovadina a v tom případě tam říká...
0: Jo, on tam říká, myslím, jakkoliv pitomí se může zdát, já znám původně, on říká, jakkoliv by se nám může zdát nápad mít královnu, jako američané musíme být... Při větím vlastně. hostiteli. A já jsem to vím, že jsem to vždycky chápala, jakože jakkoliv to se možná zdát ten nápad zvát královnu do LA, tak prostě mm-hmm. je to. A, vlastně, a teď v tom, až s tím dalším dubbingem, který jsem vlastně viděla teď nedávno, když jsem se to chtěla ještě osvěžit před nahráváním tohle podcastu, tak tam to dává ten původní smysl, že teda je to spíš jako, že je naprosto pitomý nápad být v monarchie a mít královnu. To a to bylo. Ale napadá mě k tomu, viděl jste někde v originále? Vlastně? Viděl jsem to v
1: originále, protože počase jsem začal, vše, začal všechny tyto věci si schránět že ve vyšší kvalitě a podobně. A myslím, že to i na všech streamovacích službách. Netflix tuším, že má ty bláznivé střely, takže pak už jsem se prostě spolu koukal. Navíc já už se nějakou dobu koukám většinou na filmy. Pokud to není opravdu nějaká klasika, tak se na to koukám většinou, s v tím, tom tím originále. Samozřejmě ten český dabůn tomu přidává, když to víte jako mladší, tak je to. Způsobem vtipnější, ale neřekl bych, že tam je zase takový rozdíl, že mm-hmm. když to, že tolik vtipů v originále vám jako nestratí, nestratí tím překladem ten původní význam. Podle mě obojí dvě super. Řekl bych, že možná ten originál trošičku víc podtrhuje uh, tím, jakým stylem to vlastně říká uh, Leslie Millsem, ty své vtipy. Takový ten úplně dead že opravdu mm-hmm. mluví úplně takovým nudným hlasem, dětkovským v podstatě chvílema. a uh, přitom teda měl krásný hluboký hlas, ale myslím, že ta intonace je taková prostě, že jako. Nedává do toho vtipu to, co by měl. že To je, to je krása toho jeho humoru, mm-hmm. že všechny vtipné věci říká, by sděloval úplně normální věc. Tak bych řekl, že v tom originále je to trošičku výraznější. No. Mm-hmm. Děkuji vám. Zajištění královny
2: bezpečnosti je úkol, kterého se policejní útvar rád zhostí. I když mít královnu, může dnes komu z nás připadat jako hovadina. Co vy, američané, musíme být vlídnými a pozornými hostiteli.
0: Děkuji vám, poručíku Drebne. Dubbing, český dubbing, devadesátkový je jednom ten, je široký téma, který se určitě ještě v některým z dalších dílů podcastu budeme věnovat. A teď se ale pojďme podívat na postavu nebo osobnost listí osná jako takovou, protože už ten příběh vlastně tohohle herce, kterého... My a asi i vy a vlastně tak nějak všichni známe přesně jako bělovlasého komika, takového toho jako stromodního komika, mm-hmm. který se dostává do trapných situací a, a, a gegy vlastně odříká, nebo humory odříkává s kamenou tváří a přesně tím hlubokým hlasem a tou um, v podstatě rozhlasovou intonací, um, tak... To je vlastně pozice, nebo my ho takhle známe, protože vlastně ta komediální dráha Leslie Nielsen začala až když mu bylo 55. Nicméně tím rozhodně nezačala celá jeho filmová kariéra. Leslie Nielsen se narodil v Kanadě a původně se chtěl dát k letectvu. Nicméně po skončení druhé světové války nebyla kariéra u letectva už moc lukrativní. Uh, takže od toho upustil a začal pracovat jako moderátor v rádiu. Uh, no a k herctví přichyhnul vlastně až po co se přestěhoval do New Yorku. A když se budete chtít představit mladého lesního nosnáka, tak si představte prostě lesního nosnáka, bez vrásek, s hnědými vlasy a modrokého a vlastně poměrně jako hezoun, urostlý, ano?
1: Tady ti do toho skočím. Uh, jestli si ten blázní střele trojce, když Frank Drebin si představuje, že bude mít svoje dítě Franka Drebina juniora a je to vlastně Frank Drebin jenom v menším Uh, tak on vypadal, vypadal úplně přesně stejně, prostě. ten obrovský frňák tam byl vidět na tu kameru. účes se mu nezměnil od roku 50, to je na tom úžasné.
0: Je to pravda, on opravdu ten jeden účest s takovou natupírovanou fatkou patkou nosil opravdu skoro celý život. No nicméně tenhle ten vzhled vlastně byl tehdy docela je běžný hezón a z toho důvodu uh, Nielsna um, režiseři obsahovali spíše do... Vedlejších rolí on bral i, i různé verze štěky a epizodní role. Objevil se v epizodní roli třeba v Meši nebo v Kolombovi.
1: Nebo taky, myslím, že jeho největší role do té doby s výmkou těch štěků bylo jedna z vedlejších postav astronauta v klasickém sci-fi Zakázaná planeta, kde teda opravdu asi nejvíc, jak to říct, největší sex appeal, co když jsem měl, tak měl v tomhletom filmu, kde je opravdu zahezomka s učestnanýma vlasama a je to celkem ho tam vidět. Žeho později.
0: Zakázaná planeta to je opravdu klasika, ale právě to hezky ilustruje ten typ role, do kterých on byl obsazený. Buď hrál takový jako středně úlisný padouchy, právě v seriálech typu Colombo, anebo přesně takový jako hezonky, ne zrovna výrazný. No a vlastně dělal ještě jednu zajímavou věc, pak v 70. letech hodně často a... Nedohledala jsem teda, jestli to opravdu ta souvislost tam je taková přímá, ale uh, myslím si, že to tak pravděpodobně bylo že v souvislosti s tou rozhlasáckou minulostí, že začal namlouvat komentáře k dokumentům o přírodě od National Ge- uh, Geographic a s tím se váže taková hudební perlička, uh, o které nám víc řekne hudební expert uh, Jiří Špičák v předtočeném vstupu, který si teď uh,
3: pustíme. Díky moc za pozvání, za to, že tady můžu být s váma aspoň přes tenhle telemost, každopádně to hlavní. borcovka v Canada je bratrská hudební dvojce bratrů, kteří se narodili ve Skotsku, ale vyrůstali v Kanadě nebo tam nějakou dobu pobývali. No a protože ta jejich elektronická hudba je hodně atmosférická tím základním tématem je nostalgie, Tematizace paměti v různé podobě a tak tak často do té své instrumentální hudby umístují různé samply, ukázky z filmů a tak A velice často jsou to právě filmy z jejich dětství. A právě proto se na desce Geogedy z roku 2002 v treku Dandelion objevil Leslie Nielsen, co by právě narátor a vypravěč. Dokumentu Dive to the Edge of Creation z roku 79, což je přírodní dokumentární film od National Geographic, ale protože bratři evidentně tenhle film viděli právě během svého dětství nebo dospívání a chtěli v tom treku navodit nějakou mysteriózní atmosféru plnou paměti a vzpomínání, tak použili úryvek tady z toho filmu do toho treku. No a to, že je to právě Leslie Nielsen. Běžní posluchači úplně neví, ale mezi fanoušky Borcov Kanada je to takový hodně oblíbený fun fact, takže není to zase takový bizár, jak by se mohlo zdát, ale je to spíš důkaz toho, že Leslie Nielsen ještě předtím, než se proslavil, tak už tehdy i co by vypravěč v dokumentárních filmech výrazně ovlivňoval popkulturu i underground. Dobrý večer, přepínám zpátky do Prahy. Kind of When lava
2: pours out near the sea surface, tremendous volcanic explosions sometimes occur. In time, submarine sea mounts or islands are formed.
0: No, um, uh, po National Geographic, Nasravi. Na zdraví. Už se přiblížil zlomový rok v kariéře Leslie Nilsna rok 1980, kdy se v kinech objevil film do té doby nevýdaného typu, což je další snímek, který nás s Adrianem spojil. Dokonce jeden náš kolega Honza Studnička, kterého tímto zdravíme, pokud nás poslouchá.
1: Shadow Studna.
0: <laughs> Nám jednou konsternovaně v redakci řekl, že asi nezná jiný dva lidi, který by znali tak moc hlášek,
1: zpříkojte se, prosím. A nebo vůbec dva lidi v našem věku, který ten film jako nějak intenzivněji znají, že ho viděli vícekrát.
0: Ten věk tam vlastně hraje tak docela důležitou myslím roli, no. že přeci jenom uh, jsme na to trochu mladí, aby jsme to, až nepatřiční, jak moc dobře to známe, na to kolik nám je.
1: Jako na, na parodii, ve které se dělají proděl z Ronalda Regana, já si myslím, že na to už jako. No,
0: no každopádně teda, no, teď bude řeč přesně o filmu. Který se v originálu jmenuje, Air, jmenuje Airplane, češtině tady jde se, prosím. A i ten dělali společně ZAS, kdy bratři Zukrové a uh, Jim Abrahams. Oni se znali spolu totiž od dětství, chodili spolu, vyrůstali, chodili spolu do školy a pak spolu začali psát scénáře. A Airplane je vlastně první věc, kterou nejenom napsali, ale i režírovali. A ten film je specifický tím, že kromě toho, že to je teda parodie tehdy hodně populárních katastrofických filmů, v podstatě uh, před, jednou z před, nebo lidé si v době premiéry nejčastěji spojovali slavné letiště s uh, se prosím, ale ve skutečnosti uh, ta zápletka dokonce i jména postav jsou. Uh, v podstatě komplet převzaté z filmu Zero Hour z roku 1957, kde přesně teď Striker traumatizovaný pilot, z války. musí v touze zastavit svou ženu se synem, která ho chce opustit, tak musí teda nasednout do, do letadla, nicméně všichni se na polobě otráví a Ted teda musí překonat své trauma a zachrání situaci, nezachrání, nevíme. Um, nicméně nicméně um, Čím ten film byl specifický, že to je opravdu komedie, respektive parodie, postavená jenom na gezích. Přesně tak. Je to v podstatě jako opravdu, je to takový kliše, ale to je opravdu jako kulomet, kulometná palba hlášek a vtipů. Um, a vlastně to se do té doby vůbec nedělalo, si myslím.
1: Jo, v tomhle rozsahu určitě ne. Protože když se to tak Přesně, vezme, takové, tak ten film.
0: Tak, je, když se
1: to tak vezme, tak ten film je vlastně jenom remake nějakého špatného nebo prostě 50kového katastrofického filmu. A v ten samotný dítem tam ani není tak důležitý, Důležité ale tohle ve vzduchu. Všichni piloti jsou otrávení a uh, ten striker, který se už nikdy nepřenese přes macho Grande, což je slavná hláška, <laughs> tak se pokusí zachránit ten let tím, že se pokusí přistát. A jak jsi říkala, je to parodya pro prostě všechny tyhle katastrofické filmy počínají letištěm, to je asi nejdůležitější přes a skleněné peklo, anebo například vzkázu Poseidonu, kterém, která, které si neznáte, tak je to příběh lodi, která se převrátí a přežívající se snaží dostat ven. Proč to mluvím? V tom filmu právě teď mě napadlo, hrál Lesný Nielsen roli kapitána té lodi, který či si náhodou nejde právě na tu vlnu. Takže je to takové s ním spojené, právě, že tři roky předtím Lesný Nielsen hrál vedlejší roli kapitána a teďka hraje postavu.
0: Doktora Dameka a to je právě důvod, proč vůbec se bavíme o. Um připoutejte se, prosím, protože o, vlastně na, při práci na tomhle filmu se o, trio zase poprvé setkalo s Leslie Niosnem a vlastně vůbec poprvé v jeho kariéře, která už se čítala strašně moc titulů, klidně přes stovku a, nebo um, mu jako někdo nabídnul, respektive ho obsadil komediální role, Do Čistě komediální role a ten doktor Ramek je sice vedlejší role, ale opravdu Leslí tam jako stealing the show docela, docela silně a tu měl původně hrát Christopher Lee, který to teda odmít s tím, že absolutně nemůže dělat takovou píčovinu, ale
1: pak pardon. Pak, pak nakonec byla Policejní Akademie 7, tak já teda nevím, jestli Christopher Lee má... Možná už
0: pak, pak zaseň zase měl. Každopádně dostal šanci právě tady Leslie do té doby člověk, který hrál v podstatě jenom jako seriózní role, no a naprosto tam zazářil a objevil úplně nový typ hereckého talentu sám sobě, nebo možná o něm věděl, že ho má, ale objevil ho ještě někdo jiný, každopádně.
1: A k tomu se pojí taková celkem vtipná historika, co jsem četl, že vlastně celý ten styl humoru Lesyho Nilsna nebo to pronášení toho humoru, jak on to dělá, to tedy, že říká vtipné věci k normálním klidným hlasem, tak vzniklo to v podstatě náhodou, když si ho pozvalo do trio režiséru na casting a ptali se ho proč se tu roli a on v podstatě o té roli nic nevěděl, jediné co věděl je, že chlapy točí komedii, tak před ním a v podstatě pořád opakoval jenom, že hrál v Meši a protože Mešť je komediální seriál, tak já jsem komediální herec, protože jsem hrál v Meši komediální roli. A znáte seriál Meš, je to komediální seriál. A víceméně tak nějak probíhalo, a oni z toho zase hrozný základ smíchu a dali mi přečíst, to i kousek scénáře. A on co tam měl ty připitomělé hlášky typu, uh, co bylo k obědu, měli. Jsme, I am serious, and, se and don't call me Shirley. Tak to pronášel úplně klidným hlasem a z toho to v vzniklo. No a mě být i menší, ale díky němu to úplně nafoukli a co si budeme. Jako, sice může být teď Striker jako hlavní hrdinou toho filmu, ale pro mě to prostě bude Leslie Nielsen. No. Přeju vám hodně štěstí, ať vám to vyjde. Po úspěchu připoutejte se prosím, když si Leslie Nielsen konečně v 55 uvědomil, že je komediální herec, tak trio ZAS, tedy Brodři Zakrové a Abraham se rozhodli, že natočí v podstatě komediální seriál, který pojmenovali Police Squad, včetně asi policijní jednotka, opět to bylo s vykřičníkem. Uh, ti z vás, kteří jsou trochu pozornější v prvním díle Bláznivý střely, tam je i napsaný, že to je český z análu policejního útvaru, tak to je přesně tak From the Archives of Police Squad tím se myslí, že odkazují právě na ten, na ten původní seriál uh, v podstatě tenhle seriál je to, co známe z Blázní střely je to hlavní roli je to příběh o policajtech o policejní jednotce, kterou uh, vede uh, Ed Ed se jmenoval kterého v původním, kterého ve filmech tady hraje George Kennedy, tady hraje úplně nějaký neznámý herec, jehož jméno, není důležité říkat. Máme tam Chudák. i odběrka, myslím, že Alan Nord se jmenoval, Aha. ale nechtěl ne, ne jsem lhát. Máme tam i Nordberga, který tentokrát je hrát Bilochem, a je to v podstatě to samé, co známe. Dokonce i některé ty skeče vlastně se potom objevily v těch filmech. Například v jednom z těch dílů je opět ta klasická scéna. Jeli jsme do Malé Itálie s tím, že je to obrovský záběr na koloseum za nimi. Jo,
0: jo, jo. A klasický dík vlastně střelí.
1: <laughs> dokonce v tom, v tom je to podané ještě trošičku, v tom se je to podané trochu víc, že tam dokonce ona zatahuje okna z těch okén, že v pize a podobně. A nicméně je to tedy, byl to dílný seriál po 20 minutách, kde vždycky na začátku je to podstatně něco jako kolobo, na začátku se odehraje vražda a následně Frank Drebin je poslán to vyšetřovat. Samozřejmě je to udělaný úplně ty, ty příběhy jsou ty případy, které Frank Drebin řeší se svými kolegy jsou naprosto ulítlé. V tom prvním díle je to o ženě, která strašně potřebuje, aby zubař opravil zuby, takže zabije svého zubaře, který se jmenuje pan Jednou a zabije jeho kolegu, který se jmenuje pan Dvakrát, a co dobu se řeší je to něco jako Felix Holzman až do toho do stylu Moru, že vy jste ho zabila jednou, ne, já jsem zabila dvakrát, Počkej, dvakrát jste ho zabila, ne, ne, jednou, a to je celý ten vtip. Uh, ty postavy, jak jsem říkal, jsou v podstatě identické, tady s linkou Franka Drebina, ho hraje vlastně Nielsen, tak potom ve filmech má jiné obsazení. Uh, další postavy, co se tam objevili, tak ještě vědec uh, Ted, to je vždycky ten vědec, který ukáže Frankovi nějakou zajímavou věc. Například detrojský suspenzor. říkáme no, to
0: tomu detrojský ano, ano. suspenzor. Jo,
1: jo, jo. Ten se tam také objeví. Objeví se tam i Robert Gulet, slavní kabaretní zpěvák a herec, který hrál Kventina Hobsburka v druhém díle Vlazy ve střeli. Mm-hmm. To je zajímavý tím, že tyhle ty sitky v podstatě je to parodie na všechny ty sitkom, nebo sitcomy seriály 70-60. let, když vždycky na... na začátku toho dílu se objeví The guest star of this episode. A v v Squad je to udělané tím stylem, že vždy se napíše, kdo tam vystoupí jako gestar a ještě v úvodních titulcích tu postavu zabijou. Uh-huh. Takže se tam objeví například William Shetner, který ho rozstřílejí na kusy, Roberta Guleta tam hodí, myslím, do vody. Uh-huh. Potom tam byl sketch s Jimem Beluším, který jsem tuším, že předávkoval a on se pak ve skutečnosti předávkoval asi dva dny předtím, než ta epizoda se měla odvysílat, takže to vystřihli a nikdy to světlo světa nevidělo. Nicméně Jim Beluši tam měl vystoupit taky. další postav, kterou bych ještě zmínil protože mi přijde úplně fascinující je postava chlapíka jménem Johnny the Snitch takže Johnny Krisa a ve slova smyslu, že Krisa že říká informace, které nemá a je to Shoeshiner, takže muž, který leští boty a Frank Trebin za ní vždy přijde a zeptá se ho V podstatě podstatě se Johnnyho Desnitche může zeptat na cokoliv a Johnny Desnitch mu dá odpověď. On se ho zeptá na, že potřebuje získat telefonní číslo a Johnny Desnitch mu dá kartičku s telefonním číslem. Chce dostat zubní záznamy klientky, on vytáhne zubní záznamy. Pak je to následovaný tím, že za chvilku přijde kněz, sedne se k Johnnymu Desnitchovi a zeptá se ho, jestli existuje Bůh a Johnny Desnitch mu dá přednášku filozofickou. Je to naprosto fantastický seriál, je tam neskutečné množství geniálních gigů, počíná je tím, že každá epizoda má dva názvy, to znamená, že tam řekne, že tam objeví nápis něco jako Deadly Cassinote například, následně pronese hlas toho uvaděče, že následující epizoda se jmenuje The Deadly Duo nebo něco podobně. A další z mých oblíbených gagů, co se v tom filmu, v seriálu obdivuje, který určitě bych chtěl zmínit, je, že klasické seriály 60. 70. i 80. let končily tak, takovým zamrznutím, jestli si pamatuješ že prostě postavit se smějou a zamrznit se na a běží jo, jo. titulky v tomhle je to udělaný tím způsobem že ti herci se jako zastaví uprostit třeba toho smíchu, ale všechno Kolem nich dál plyne, že oni v podstatě jenom s ten styl, s tím zaseknutým úsměvem, a třeba tam je scénka, kdy Frank Drabin nalívá Edovi kávu a prostě oni se tam takhle stoje, zamrzlí na, na tu obrazovku a ten hanek dál přetýká, mm-hmm. nebo tam přijde z a začne okrádat. Takže neskutečný, že tenhle seriál v podstatě u nás je, nebyl nikdy vysílaný. V Americe to mělo úspěch, měl to malý úspěch, když to vysílalo v televizi z důvodu, které asi nejsou moc, jako nemě, nemělo to v podstatě řekl bych, žádný vážný důvod, nebylo to třeba tím, že by to zbuzoval kontroverzi, ale pravděpodobně to bylo jenom asi v nevhodnou dobu vysílané. Nicméně o pár let později vešly všechny tři díly na videokazetách a stal se z toho jeden, tuším, že největších hitů jako všechny seriálu.
0: Myslím, a už je všech šest,
1: šest. na třech videokazetách, jo, jo, protože dřív, dřív se vydávali, že jedno, jo, jo, jo. díly na videokazetu. Takže vyšlo všech šest dílů, vyšlo na videokazetách a byl to obrovský hit pro to studio, takže se rozhodlo, že by mohli postavu Franka Trebina a jeho kamarádů obnovit právě pro... Celovečerák. Celovečerák z roku 88, což je první bláznivá střela, Drogy,
2: Drogi, Sestři, mu něco. Nevidíte, jaké má bolesti? Pospěšte mm, si ne. rychle. Ne, heroin. Heroin Franku neblázni, kde bych
1: si ho napískal? Na to mi musíš dát aspoň několik dní. Hm. Kateřino, proč ti přijde, že blázni má střela je vtipná? Co, co jsou podle tebe ty esence úspěchu těhle filmů? No, to to je... od no počkej, co, to jsou to dvě různé
0: otázky. Jako, uh, mně se to líbí, protože mně je opravdu blízký tento typ humoru, uh-huh. což je naprosto idiotský humor. Um, uh, mě, já jsem jakoby, nebo Uh, mě občas můj přítel říká, že mám sobě vnitřního Andyho Semberga, což je teda ještě jako level jinde než leslý Samozřejmě, protože uh, to ale, já jsem velká faninka Brooklynu 99 a um, Semberga mám hrozně ráda a vlastně něčem mě to trošku tu bláznivou střelu připomíná, no takže jako mně to přijde vtipný, protože um, je to prostě vtipný. <laughs> z mého pohledu to jako by toto je to, co je podle mě vtipný. Ale zároveň určitě může hrát v tom i roli to, že stejně jako ty směl tu trojku nakazit, tak my jsme měli teda nahraný všechny tři a můj já to měl hrozně rád. A byl to jeden, jeden z prvních dospěláckých komediálních filmů, který uh, byly jako v pohodě, abychom si je pouštili s bráchou jako děti, takže možná jako přece jenom ten humor hl- je přihlouplý a vlastně třeba ne všechny ty vtipy rezonují s dítětem, ale spousta z nich, jo, protože to je furt založený na tom, že tam jako bylo vlasej trouba střílí po vlastním autě, který prostě blbě zábrzdí a, <tězí> a pochvatil někdo čo, tady, tady, tady. <tězí> <tězí> se někdo e, jo a tak, ale uh, proč, to, proč to tak fungovalo? Jako, že, tak první blázně střela střelá 88, takže teda 8 let po airplanu a to přiboutí, že se prosím, opravdu, jako i když třeba u nás, nebo já nevím, já se strašně často jako setkávám s tím, že to lidi u nás neznají vůbec vůbec, anebo to zbožňují. A když, teď, když bylo před dvěma lety, teda 40 let výročí, tak se vyrojalo hrozně moc článků, jakože... Um, Připomínáme si v životě, prosím oficiálně nejlepší komedie všech dob, což je i teda titul, který několika, za tu dobu od premiéry několikrát ten film jako získal v různých anketách a hlasováních různých filmových magazínů různé velikosti a důležitosti. A mimochodem člověk se u toho zas mě, myslím, čtyřikrát za minutu, Mm. že průměrně čtyřikrát zmenu se to u toho člověka rozesměje u toho Já filmu se což je, krát, což to jsem někdy četla takže takže, um, takže i proto to vlastně má tady ten titul nejlepší komedie no a vlastně ta bláznivá střela je něco podobného a um, možná se to ještě svezlo vlastně na té vlně ty, jako osm let mm-hmm. není zase tak dlouho na to, aby to vlastně bylo ještě vyčpělý, teď třeba po třicetil je už typ humoru jako Vyčpěle je, ale tehdy ještě vlastně možná ne a to přibouzíte se prosím, opravdu bylo jako první věc takhle postavená. Takže si myslím, že se to ještě svezlo na, uh, na vlně popularity tohodle a zároveň ale prostě si řekněme, že prostě je zábavný dělat si jako srandu z policejtu, zvlášť v kontextu toho amerického prostředí. A když si ji ze sebe ještě oni sami, tak to podle mě fakt jako na no, ty lidi působí hrozně dobře. Že to je hrozně vděčný. Proč si myslíš,
1: že to tak uspělo? No, no, vše k tomu přiboutejte se, prosím, jak jsi říkala. Já myslím, že u nás to zná spíš ty starší generace, protože to jsem... Jsou... To jsem, tím, tím jsem si tam říct, ten, u nás přiboutejte se, prosím, vysílali ještě za socialismu totiž. Aha. Druhý díl ne, protože tam je krátký sfor na uh, Moskvu, kdy tam říká uh, hlasatele pistole. Myslím, ten první díl se vysílal ještě za, za, za socialismu u nás, takže já si myslím, že to je i tím, že to právě znají lidi, dokonce myslím, že na CSFD jsem četl v několika komentářích, že když to přišlo, tak to bylo brány jako celkem zjevení, že něco takového pouštěl státní uh-huh. televize. Uh, nicméně blázní vás třeba, proč tak populární, já bych obecně řekl, že to je tím svém humoru, který se v těch 80. letech trochu vyrojel, prostě prvně si začaly lidi dělat takový ten opravdu nonsense humor, něco, co bych řekl, že třeba ranný epizody třeba Family Guy měli. V tom slova smyslu, že to je opravdu v podstatě úplně random, některé ty, nebo úplně náhodné, některé ty scény, některé ty humory. Já třeba, když jsem byl kluk, tak přesně jak říkáš ty, bylo to jedno z těch filmů, na který jsem se díval a překvapilo mě, že v něm v podstatě není ani sekunda špatné nálady, e, sentimentu nebo nějakého smutku. I když to, když se s Frankem roz, Drbinem rozejde jeho přítelkyně, tak on je z toho smutný, ale s tím smutnej hrozně vtipným způsobem. To samé, když můžít nejlepšího kámoše, tak je to taky neskutečně vtipný. A celá sen, a celá ta část ve třetím díle, kdy Franka Trybina opustí jeho manželka, a on jenom vzpomíná na to, že měl kdysi. Franku,
0: ty prvlány <laughs> Narodil se to. Nestačí, že jsi ještě musíš stát ve dveřích, aby ti teplo. Narodil jsem se zvestrunou imbilitku.
1: A s každým dalším sledováním, a potom hlavně, když jsem byl starší, tak jsem tam objevoval mnohem víc, jakože, že, chápal jsem spoustu jiných narážek v tom, Například jsem s kudivem zjistil, že ten prezident z druhého dílu byl skutečně prezidentem. To mě fascinovalo. Já jsem sice věděl, že nějaký buš byl prezident, ale když jsem byl dítě, tak to byl ten mladší. Takže no, mě fakt fascinovalo, že... a to je taky divný, že vystoupí vlastně s... prezident, který tehdy byl v úřadu, vystoupí v tom filmu. Nebo nebyl to on, byl to samozřejmě nějaký herec, který ho parodoval, ale stejně, že použil. To jsem dlouho nevěděl. No, v tom, no. Ale třeba až počas jsem zjistil, když jsem začal koukat na starší filmy Noárové detektivky, tak když jsem se potom podíval počas na blázněnou střelu a je tam krásná scéna, kdy Frank Trebin právě je vytažený z důchodu a jde vyřešit nějaký případ a jde, v autem, a jde autem a na pozadí je ten jeho voiceover, kdy jsem služil prádlo a byl jsem se podívat na místočinu a to je prostě až je tím jeho deadpan stylem, toho, jak to pronáší, to je... To je skutečně vtipný, ty narážky jsou v tom zároveň chytrý a podle mě ten film fakt nemá, nebo ty filmy nemají fakt chvilku, kdyby jsem si řekl, na formě nebaví, tenhle formě přijde pitomej, tenhle formě přijde zbytečný nebo něco takového.
0: To je docela dobrý point, protože si ještě řekněme, že i když ten humor jako sám o sobě může být trošku přitroublej, což teda ještě jako furt vznikají komedie postavené na záchodovém humoru, který tady jako sice se taky objevuje, ale není to, není to ta, ta hlavní esence toho humoru. Taky, ale prostě důležitý, že to je opravdu dobře napsané. Mm-hmm. Jako, uh, oni jsou u Zakrovi s Abrahamsem jsou jako talentovaný scenáristi a je to prostě, ty vtipy jsou dobře napsané, je to vidět na tom, na těch slovních říčkách, ale i na tom, jak je to vystavěné, Vlastně ty filmy jako i v těch zápletkách dávají nějaký smysl, že to prostě zase není jako jenom pro ten humor. jako Máme třeba Kameňák, což je teda jako úplně jako šílený příklad, do, nemůžu mluvit o, o Kameňáku o, v kontextu toho, ale tak jako vlastně jako je to šílený příklad, když to je taky film postavený vlastně jako na, na, na Kameňácích, stejně jako tohle, i když jo, ale tam prostě vidíš, že to je opravdu film, který mu jako chybí nějaká, ně, nějaký dramatický oblouk, něco, co by to drželo pohromadě, což tady... Nechybí. Uh,
1: prosím vás, poradte mi, je to regulérní pálka? No, fakt bylo fajn, vlastně, že jsi říkala, že kdyby se to osekalo o ten humor, tak tam fakt nějako probíhá nějaký děj, který je. Neříkám, že to je nějaký úplně geniální dí- jako příběh, ale nicméně první tak můžeme si říct, děj prvního příběhu, prvního dílu, když osekáme ten humor, tak první díl, o čem je první díl, je o tom, že který začíná podle mě úplně geniální scénou, na kterou, když dneska když se koukám, tak fakt jako věřím, že dnešní děti asi nemusí pochopit, co všechno se tam děje. Nicméně Frank Drebin na, podle svých slov nadovolené v Bejrutu, se dojde na setkání všech diktátorů, nepřátel Ameriky té doby. Jste
0: Frank Drebin, policie. <laughs> A já bych vás
1: někdy našapal v Americe. Jo, s nádherným Gorbačovem, který říká. S falešnou pyhou. S falešnou pyhou, já jsem to věděl celou dobu, no.
0: Američané já... věří, že jsem hodný,
1: hodný hoch. Podle některých průzkumů jsem populárnější než jejich prezident.
0: Jo, ta úvodní sena je vynikající, to je proč skvělá expozice.
1: Já chodím k tomu mám celkem jako osobní historiku, kdy jsem se na ten film jednou díval jako kluk a byl u nás uh, můj... Uh, můj děda z Iránu a on teda neuměl anglicky ani česky, ale prostě ten flout tam běžel. A on se na to koukal a byla tam právě ta scéna, kdy se tam objeví tedy iránský diktátor Khomeini. Uh, uh, a to je ta krásná scéna, který, to je ten chlapek v turbanu, který mu dá Frank Drebim pěstí, na číž mu odletí to, ten, ten uh, pankajský účes. Asi byl to, že mu děla na to koukal a fakt uh, asi nevěděl vůbec, na jaký film koukáme, protože tyhle americké filmy neznal. Ale já si pamatuju, že, že se začal opravdu hrozně smát u toho, že v podstatě ani tomu nerozuměl, ale přišel mu jenom jenom ta přestava tak vtipná. A... Podle mě prostě, já si toto vždycky koukám, říkám si, kdo se diktátor je ještě naživu a myslím si, že už ani jeden, ty ano, Všichni jsou asi po smrti. To asi
0: jo. Tak pošel taky tak 40,
1: je ty, let, 40, 40 let, kterých 50 let. let. <laughs> je život, Jo, jo, jo.
2: je tvrdí, že je třeba přitvrdit. Naše heslo vyhladit Washington a New York. No, Jakže? A má imič svého mužika bude v háji. Američané věří, že jsem hodný hoch.
0: No, každopádně... Um že je vlastně nějakým způsobem fascinující, že je někdo schopen napsat sitcom na hodinu a půl. Mm. Vlastně jako jedna z definic sitcomu je, že ty díly prostě jsou krátký, ten situační humor, jako, a tady to vlastně jako je sitcomový, nebo mm. i tím, že to vychází z toho police který teda uh, je asi taky sitcomový, já jsem dobrovolně přiznám, že jsem police nevěděla mm. nevěděla. Uh, ale... Uh, je to vlastně jako vypovídá to vlastně o fakt velkým asi scenaristickým ta- talentu, že to jako opravdu nenudí a odsypá to a jak jsi ty říkal, tak těch hlukejch míst, co se týče v vtipu, tam moc není, ale samozřejmě teda to hodně táhne taky ten lesví, na kterém to opravdu leslí, stojí no. a Priscilla Presley mu tam výborně vlastně sekunduje v roli, v roli Jane a...
1: George Kennedy je taky fantastický, jo, jo. Jako který který se známý spíš hrál vždycky Trsňáky a tady hraje prostě... Uh, Já jsem si vzpomněla
0: na tu scénu z Trojky, jak, jak on vzpomněl na tu Tarnu Petersu a jsou na té diskotece a...
1: Kde jsi byl včera? Na Village People, na, byl
2: na
0: village people, to slušný nářez, ale... <laughs>
1: No vidíš, ty se pojí, George Kennedy měl hrozně ho záda, myslím, že při natáčení té scény a když se podíváš důkladně, tak on v ten moment, co jako od Franka odejde, tak on se jenom jako mírně takhle nakloní a ta kamera hrozně rychle odejde. Mm-hmm. Já dokud, pak jsem to někde četl a po té doby se to vždycky všímám, že George Kennedy jako udělá vždycky jenom se nakloní, no. To je geniální, že ty jejich účesy a právě jo, jo. 70 let a Norberg s tím obrovským a To jsme a
0: pr... zkoušeli ten hlasový přípravek. Zkoušeli. Co?
1: Máme na scéna s Adam je z toho sexshopu v tom třetím díle, mm-hmm. jak, jak tam stojí. <laughs> a vytáhne, zapne ten vibrátor, jak ve jak pily. Jo, jak se, tam, jak se
0: tam rozvibruje ten ten. A co
1: tam asi může hledat v tak hnusné čtvrti? Sex, Franku? Uuu, oh, no. teď ne. Máme hey, na <laughs>
0: No, um, uh, já jako, kdybych měla říct nějakou svůj neoblíběnější scénu, tak opravdu těžko říct, ale tak samozřejmě naprostá legenda je, je to předávání těch Oscarů a Frankova slavná řeč.
2: Rakel, ještě moment. Co pak? Mám takový nápad. Ten Tenhle pořád teď sleduje celý svět. A tak jsem myslel, jestli bychom nemohli prostřednictvím našich kamer poslat poselství lidem, jako je čínský vůdce Vinguao Tong, aby už konečně byli lihodní. Děkuji. A vítězem tady je... A já tak je mě napadlo, že mnoho lidí v téhle zemi hladoví a kočky se spou tuňákem. Nemůžu si ale pomoct, vždycky, když jdu do zoo a vidím ty delfíny namačkané v malých bazéncích, tak mě to zamrzí. Polovinu bych jich zabil, ano. Metráky delfínního masa by potom nakrmili všechny naše kočky. No a tuňák by byl na hladovějcích. A vítězem je... A mnoho lidí trpí zimou, klepe se celou noc a tak bych vzal ty kočky a stál je. A jejich kožichy by
1: zahrály stovky lidí.
3: Pro boha, file.
1: No Kateřino, ten Phil Danahyu, Danahy, za kterýho se Frank Rippen ve třetím díle převleče. Ano? se někdy do toho. Vůbec?
0: Ne, 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 vůbec. Řekni Danah do Frank a to. To,
1: Danahy, uh, d- d- donahy, 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 nevím, viděl jsem to v dubbingu. V každém dubbingu osoba. je to trošku jinak. Trošku jinak, no. A byl americký takový liberálně levicový uh, komentátor a to se o bratrech za moc neví, ale oni jsou celkem dosti pravicový, ale takovým tím stylem úplně až jako hodně pravicovým stylem. Právě proto, uh, když se podíváš třeba v tom druhém díle bláznivý střely, tak prezidenta buše si sice srandu dělají, ale v podstatě říkají, že on dělá to dobro ve, ve formě toho uh, zastavení fosilních paliv a podobně, což... Mm-hmm. Jak víme, se nestalo. Mm-hmm. Nicméně on byl právě pravě, uh, levicový komentátor a oni si z něj chtěli tímhle stylem jako udělat srandu. Mm-hmm. Je to vtipný kvůli tomu, že Zakr později, jeden z posledních, v teď si nejsem jistý, který si myslím, že David, poslední film, co natočil, byl film s názvem American Carol, kde mimochodem hraje Leslie Nielsen v jedný ze svých úplně posledních rolí A je to v parodie na Christmas Carol od uh, Charlesa Dickense a je to neskutečně pravicový film, ve kterém je ukázaný, ve kterém jsou jako lidi ze středního východu arabové jsou ukázaní v tom sice vtipným stylem, ale až, až i na tu dobu toho natočení asi až moc, jak to říct, nekorektním způsobem. Mm-hmm. Uh, tahou si tam úplně ze všech levičáků, ze všeho, všeho typu a je to, je to právě jako zajímavé, že když se potom člověk zjistí, že vlastně ten film danahy vlastně nějaký levičák, ze kterého se oni rádi d
0: No, já jsem rád, že si zmínil jeden z posledních filmů Lestio Nilsna, který sice neznám, ale.
1: Um... Všechně to mě chodem vyšlo, proč o tom taky mluvím, to jsem zapomněl. Všechně to vyšlo nějaký chytrý distributor, to pojmenoval Bláznivá Střela 4. Jo, to je
0: tohle! Ah. Aha. Nemůžu
1: říct, že by to bylo mizerný, samozřejmě ty narážky jsou tam na můj vkus. Jako je, je to takový, ne, nedosahuje to vůbec k voli ale mm. ze všech těch blbých parodí, co vznikly po roce 2000, tato je ta jedna z těch. Přiznám, zasměju se. Hele, a
0: nevznikla pak ještě jedna bláznivá střela, ve který nehraje Leslie Nielsen?
1: To chtěli, pokud bym natočit a chtěli to natočit se ženou a nestalo se to podobně jako s Magnus Busters. Čímž neříkám, že se ženou by to bylo špatné, v tom žádném případě. Ale v někde
0: by musí být, jediný Leslie Nielsen no, no, to, to jinak nejde. Nicméně, uh, pokud jsme vás nemladili, nebo pokud znáte Leslie Nielsen pouze s bláznivými střeli a po tomto vyčerpávajícím podcastu byste uh, ho chtěli poznat ještě víc? Tak um, on samozřejmě po bláznivé střele uh, pokračoval v kariéře komediálního jako herce a nicméně teda zůstal věren té své jedné poloze a těch filmů natočil ještě opravdu hodně. On je jako herectví, nebo on to bral vždycky jako práci, takže se nikdy moc nestaral o to, jak kvalitní nebo nekvalitní ty věci jsou. Řekla bych, že ho bavilo dělat ten humor i, ze své, i ze, od svých blízkých byl znám jako milovník toho jako staromileckého konzervativního humoru, ale on byl takový i v soukromí, jako znám z filmu byl asi i v soukromí mm. do určité míry. A Natočil třeba filmy jako Agent vc 40 což je třeba moje oblíbená věc, kterou mám taky spojenou s nějakou bláznivou svům měli na jedné kazetě, všechny tři bláznivý střely a ještě toho Agenta vc 40 A to je Parody na klasický agentovský film, ale zároveň na Bondovky, teda agentovský filmy. To jsem blázen.
1: Špionážní filmy. Špionážní filmy, samozřejmě. Já si, A... si měl filmy třeba trošičku, že když jsem ho viděl později, tak mi přišel vtipnější než v tom dětství, mm-hmm. protože Tenhle film přesně trpí tím, že uh, hlavní roli, nebo roli lesního Nilsna, jak se jmenoval Dick, Dick Steel, nedabuje Vladimír Brabec, ale dabuje ji někdo jiný a právě Vladimír Brabec dabuje toho padoucha hlavního v tom filmu. A já, když jsem to viděl jako kluk, tak mě to právě celkem dost odradilo. Ten vtip, uh-huh. film přišel vtipný, ale tím, jak jsem měl neskutečně spojeného toho Franka Drebina, Právě s tím hlasem, takže mě to právě to trochu odradilo, proto jsem měl radši jeho navazující film uh, Utopenec na utěku, což... Utopenec
0: až... na to je opravdu libůstka pro fanoušky.
1: To je fantastické, jako za mě jedna, jeho vláznivý po- po- střele bych řekl možná jeho nejvtipnější role, ne, protože já se u toho tak směju.
0: Tvé lži jsou jako banány, přichází Přicházejí ve velkých žlutých,
1: žlutých trsech. No, tak... Bude, má, je, víc, je víc, jak to bylo, je víc mazanej než had v travotových vlasech.
0: Jo, jo, t- t- tam je jako humor t- toho typu, je tam hodně a uh, u tohle samotěku je, je, je výborná věc, to opravdu doporučuji. Svého času jsem si to pořídila na, hla, na hlavním nádrží v takovém tom stánku s DVDčkama, který tam, myslím, už není. Takový ty papírovém obalu, takový tak se Jo, jo, koupila jsem si to v papírovém obalu za 20 korun a opravdu je to nejlíp, bylo to nejlíp v mém životě. No nicméně, jak roky ubíhaly, tak Lesný Nilsen samozřejmě i ta pol, taková poloha se jako jednou vyčerpá a samozřejmě se vyčerpá i tenhle typ filmu, takže pak hrál ve věcech, jako jsou třeba drákuloviny, které už jsou vlastně dost špatný, asi z toho názvu je vám jasné, o co tam jde Lesný jsem samozřejmě mm. hraje hraběte drákulu, Uh, za mě úplně jako nejhorší jeho komediální film je uh, 2001 vesmírná prda, na to se opravdu nedá dívat podle mě. To bylo fakt
1: jako až trošku fyzicky nebo? <laughs> jako, já vydržím hodně a vydržím i věci, které jsou špatné, ale tohle bylo opravdu ten film opravdu nemá nic, co by, co by člověkom mohlo zaujemnout. To totiž
0: ne? už není ani vtipný, to už je jako asylitame. lazy writing dělaný vyloženě, prostě na to vygenerovat peníze z nové komedie s lesním Nilsnem a prostě nefunguje to. Ale kdyby se někdo chtěl udělat hezký večer, tak je to když tak celý na YouTube. <laughs> no a v roce 2010 nás Lesný Nilsn opustil.
1: Nicméně ještě stěl předtím natočit, co bych upozornil, a scary movie. mluví... Um tak, to bych ne, dneska už bych snad i řekl, že to jsou klasické filmy tyhdo to, tohle typu.
0: Ty původní tři díly rozhodně, ty další. Díle. Já si právě ne,
1: ne, za to, že mě jediný, který z nich baví je třetí a čtvrtý, právě z toho Já důvodu, že hraje, že, třetí, a čtvrtý, že třetí, tak hraje s č- č- Vlastně ten třetí díl bych obecně řekl, že je takový jako návrat trošku k těm kořenům, protože tam paroduje kruh a
0: znamení, jo. Jo jo, ten je výborný. Třeba ta scéna, jak tam ty policejce se v každém tom záběru zvětšuje to
1: je opravdu jako geniální fort, to je neuvěřitelný. Nicméně tam málesíno mou další oblíbenou další oblíbenou roli, kdy hraje prezidenta Spojených států, který bych řekl tak trochu předpověděl Joe'a Bidena, protože je úplně, úplně, úplně stejná intonace, stejným stylem hraje, zmatený děda, který stojí prostě v OSN a kouká se, tak jsem tady u vás v OSN. <laughs> A začne, mimochodem, celá ta, ta nádherná scéna, najděte si to na YouTube, s který mluví čtyři, když se prezident mluví v OSN, kdy přijde a celý to začne tím, že začne vyprávět vtipy o židech a japoncích a o tom, jak belgičaní. Říká, a jeho, začne to tím, že vypráví vtip, jaký je rozdíl mezi belgičanem a hovnem, že hovno voní.
0: To je opravdu den joke, jak, jako blázen.
1: Samlouvám, no. ale...
0: Ale hodný skutečně, leslí Nechcete k tomu nějakou videokazetu?
2: Nemáte tanec vlky?
0: Tak to byl třetí díl podcastu Pliny a plíseň, tentokrát na téma bláznivá střela. Přibuduje se, prosím, a samozřejmě Leslie Nilsen. Výrazná herecká osobnost, která světu kinematografie v komediálním žánru i nám dvěma osobně mnohé dapy. Může se ještě rozloučit ty, jestli chceš.
1: A já se tímto loučím taky s našimi posluchači a doufám, že se vám to líbilo.
0: Uvidíme se zase příště. A příště to bude bomba.